A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Az elmúlt időszak az élet szinte minden területén arról szólt, hogyan állunk át a digitális világra, és alkalmazkodunk az új körülményekhez. Soha nem látott mértékben kellett online eszközökre támaszkodnunk, hogy hatékonyabban és gördülékenyebben tudjunk dolgozni. Ez itt a Digitális Kisokos, a Brainbar újra tervező sorozatának külön kiadása. A következő részekben ismert vállalkozók lesznek a vendégeim, akik abban segítenek majd, hogy ellenállóbbá, sikeresebbé tud tenni cégedet digitális eszközök segítségével. Kövess minket, és fogad felkészülten a kihívásokat. A sorozat szakmai partnere a Mastercard. Hogyan lehet digitális eszközökkel érvényesülni az illatok világában? Zójomi Zsolt parfümőr nélkülözhetetlenek tartja a személyes kapcsolatokat, de attól sem riad vissza, hogy szélesebb közönséget szólítson meg a közösségi médián keresztül. Úgy gondolja, egy sikeres vállalkozáshoz ma már nem elég a felhalmozott tudás és tapasztalat, hanem elengedhetetlen, hogy ezt másokkal is megosszuk. Szia Zsolt! Ciao Márci! Zsolt, mit csinál egy parfümőr? A szóból eredő félreértéseket eloszlatandó nem én vigyázok a NAV által lefoglalt hamis parfümök tömegére, hanem parfümőr vagyok, hanem a parfümőr az, aki kitalálja az illatokat. Mi keverjük össze, de gyakorlatilag aminek illata van a világon, az autónk szélvédőmosó folyadékától a luxus parfümünkig, azt mindegy parfümőr fejlesztette ki. Ez vagyok én. Hogy, hogy nem a szélvédő mosó folyadékok rendkívül izgalmas világánál, hanem mégiscsak a parfümöknél kötöttél ki? Kézede, hogy nem kötöttem ki a parfümök világánál csak, hanem a szélvédőmosó folyadékok rendkívül izgalmas világában is úszom. Egy parfümör ugyanis bármennyire is szereti azt kommunikálni magáról, hogy ő csak a leghíresebb luxusmárkáknak dolgozik, ez biztos, hogy nem igaz. Legalábbis a pályája elején biztos, hogy csinált ilyen úgynevezett household, meg cosmetics termékeknek, tehát alkalmazott illatszeripari dolgokat. Mondjuk úgy, hogy szappant. Konkrétan szappant, mosószer, tusfürdő, töblítőt és a többi, azt is ki kell találni, az is nagyon szép feladatot, egyetem nem, nem, nem degradáló, és néhány parfümör, köztük én is, ezt nem engedi el. Én a mai napig dolgozok ilyen illatosítási projekteken, most egyébként pont tegnap kértek fel egy Balatonfüredi ingatlan fejlesztésnek a beillatosítására, magyarán egy luxus hotelnek lesz saját illata. Ez is egy emberi igény már, hogy ha bemegyünk egy luxus hotelbe, akkor egy saját illatot akarunk érezni? Egy hotel illatosítása az pontosan ugyanabban a logikában illeszkedik, mint ahogy például egy utazási irodát illatosítunk, vagy egy óvodát, aminek szintén elvileg semmi értelme, de valójában kettő dologra jó, és ez minden vállalkozásban nagyon fontos. Az egyik egy brand identity, egy márka azonosság felépítés, egy önkép megerősítő dolog, mert ez egy illatmarketinges eszköz, ami, hogyha valakinek bemegy az orrán, és bejut az agyába, és esetleg egy kellemes élményt okoz, ami összekapcsolódik azzal a termékkel vagy szolgáltatással, ami jelen esetben egy hotelnek a kellemes milliója és az ott levő jó érzés, akkor ez örökre megmarad, és téged hűséges vásárlójává tesz a dolognak. 
ez a brand identity az egyik, a másik meg a, az úgynevezett ilyen vásárlói élmény, vásárlói hűség, vásárlói közösség építésére jó. Ez azért érdekes, mert én semmi más nem szeretnék, mint hogy boldogságot érezzél. Olyan szeretek ide visszajönni érzés, és akkor csinálom jól, hogy hogyha ezt mindenkinek, aki besétál, valamilyen módon megérinti az elméjét, a gondolatait, a, a szép emlékeit felidézi, vagy akár létrehozok egy olyan új esztétikai minőséget, ami egy új élményt ad. Például van olyan hotel, ahol az a célhom, hogy teljesen relaxált, nyugodt, visszafogott, békés, Kvázi szinte, mintha nem is a szobába lennél, ilyen természetközeli illatok legyenek, és van, ahol meg kifejezetten az igény, hogy egy ilyen hyper luxury dolog legyen. Például egyszer fejlesztettem illatot, ami egy sushinak és egy alkoholos italnak a keveréke volt. Ez tényleg ilyen hú, de meghökkentő dolog volt, és annak meg pont az volt a cél, hogy wow, ilyet még sose éreztem, ez egy valami nagyon menő új hely. Röviden szólva ez az illatmarketing. Mondjuk egy nagyon egyszerű példát, hogy mm-hmm. csak egy másik, és kijövök a hotelből, az utazási irodák legyenek azok, mert hogyha most besétálsz egy utazási irodába, télen, fázol, rajta van a nagy kabát, és én véletlenül beillatosítom az utazási irodát, ilyen tengerparti homok és napte illat, akkor hidd el, hogy sokkal hamarabb aláírod a szerződést a Balira, meg a Maldívra, meg a török nyaralásra, meg Ciprusra. Tehát bármilyen, tehát fogorvosi rendelőt is illatosítok, aminek meg a célja az, hogy később kezdjen sikoltani a kedves ügyfél, ilyen nyugodjon be, és erre is alkalmasak az illatok, tehát ilyen hangulatmódosításra. De hogy az ellenkező végletet is megnézzük, például, hogyha egy szappant vagy egy mosóport csinálsz, akkor ott mi a legkisebb t- közös többszörös. Mondok egy konkrét példát, tegnap nyitottuk meg a Pannonhalmi Főapátság új illatmúzeumát. Ez egy turisztikai beruházás, befektetés volt. Képzeljétek el, találtak régi recepteket az öreg szerzetesek, ahogy dolgoztak a gyógynövénykerbe, természetesen ugyanúgy kicserepesedett a kezük, meg minden, mint hogyha mi a napon szörfözgetünk, vagy mi a napon dolgozunk, vagy bárki, és akkor kell egy kis ápolás. És ezek a szerzetesek volt annyi eszük szerencsére, hogy fejlesztettek saját célra kozmetikumokat, és aztán nyilván, mivel ők egy bencés, az egy nagyon-nagyon adakozó rend, ugye foglalkoznak oktatással, meg egészségügyel, meg ilyenek, ezért ezt ott elterjesztették. És nagyon híre volt, nagyon jó minőségű kozmetikumok voltak, és akkor ezt megtalálták, ezeket a régi recepteket most ezelőtt egy pár évvel kikevertek belőle egy ugyanolyan gyógyszappant, vagy egy ilyen finom levendulás szappant, és olyankor hívnak fel engem, és pont ez a válasz a kérdésedre, hogy fejleszünk egy olyan illatkeveréket, ami természetes, gyöngyörű, szép, igazi alapanyagból van, tartalmazza a panohami gyógynövényeket, vagy azok keverékét, de egy kicsit ilyen a modernebb ízlésnek, egy fiatalosabb ízlésnek is megfelelő illathangulatot ad. Ilyenkor modernizálnom kellett az illatot, de van olyan is, hogy meg kell konkrétan fogalmaznom egy uh, híres embernek a kedvenc virágját. Adottság, vagy tanulás, vagy memória, miben áll a, a jó orr? Hát szerintem nyilván ezeknek a keveréke. Nem én vagyok hivatott arra, hogy megmondjam, hogy én mi, mitől vagyok jó orr, lehet nem is vagyok jó orr, csak elbábozom ezt itt. Azzal szoktam viccelni. Az biztos, hogy kell hozzá biológiai adottság. Tehát sajnos 
parfümőr, nem lehet mindenki. Ez olyan, mint hogy én elég jól úszom, azt szoktam hinni, de mondjuk Michael Phelps vagy hosszú katinka mellé bedobnak, akkor ő adhat nekem háromnegyed medencelőnyt, akkor is ő fog először becsapni a, a túloldalon. És ez azért van, mert egyszerűen a fizikai adottságaik is jóval jobbak, meg az a sok év gyakorlás együtt. Azt hiszem, hogy az én esetemben is valami ilyesmiről van szó. Már kisgyerekkoromban kiderült, hogy jobb az orrom, mint a többieké, és aztán nagyon sok évtized gyakorlással most már azt tudom mondani, hogy tehát ezt, ezt használni is tudom, ezt a képességemet új termékek kifejlesztésére, vagy szakértésre, vagy meg tudom mondani, hogy hamis a parfümöd, amit vettél a piacon. Oké, okay, de hogy hogyan képzeljük el, hogy te mennyivel szagolsz, vagy hogyan szagolsz jobban, mint, mint egy átlagember, mint mondjuk én? Tehát, hogy távolabbról érzel egy illatot? Valószínűleg vagy... ez is így van. Jóval hamarabb megérzem, ezt thresholdnak hívják, tehát az a, az a mennyiség, ami kell, hogy legyen a levegőbe, vagy az orrodba, hogy eljusson, ez nekem jóval kisebb, mint másért. Tehát én már előbb szólok, hogy figyú, valaki menjen ki a konyhába, mert le fog égni az étel, mint mielőtt leég, és sokkal több illatot tudok tűpontosan beazonosítani, memorizálni, sőt, én szét tudom szedni, sőt, én ha akarom, ki tudom kapcsolni az orromat, meg be tudom kapcsolni. Tehát a tudatossági szintje is teljesen más. Mikor te bemész egy parfümériába, akkor nagyjából 3-4-5 illat után elfárad az orrod, és a következőket már tompán érzed, már nem vagy biztos benne, hogy mit érzel. Én száz után kérek 5 perc szünet, friss levegőt, és mehetek vissza a következő százra. Szét tudom szedni, meg tudom mondani, hogy mi van az illatodba. Bejön egy nagy tömegbe egy nő, és meg az egyik sarokba, és ha jó a szélirány, akkor én tőle sok méterre állva érzem, hogy az a férfi, aki mellette áll, az bár elvileg hozzá tartozik, de a nő valójában a terem túlsó részében levő fiúval szeretne ma este lenni. Hogy Érzek, hogyan? Így van, érzek érzelmeket, és egyszer voltam, most jön a második példa, versenyezni nyomozó kutyákkal. A bűnöző által ott hagyott, megérintettek saját textil, de lehet, hogy mintha egy bűnözőnek hirtelen el kellene hagyni egy helyszínt, és ott hagyná a pólóját, vagy a sálját, vagy valami. Hetek telnek el, esetleg hónapok, és akkor megvannak a gyanúsítottak. Ilyenkor az van, hogy sorba állítják őket, meg behoznak ö, ilyen töltelék személyeket. Hát az, amit a filmekben látunk, hogy ott egymás mellett átsorognak, és akkor te pedig egy üveg mögött szagolod a bizonyítékot, majd az embert? Igen, és utána kimegyek, és megszagolom az embert, és megmondom, hogy melyikük hagyta ott három hónap korábban azt a zsebkendőt. És ezt egy nyomozókutya nagyon nagy stabilitással, nagyon nagy százalékban természetesen megcsinálja, akit erre képeztek ki, engem nem erre képeztek ki, de meglepő módon versenybe voltam, és amivel tudtam segíteni a nyomozók munkáját, ha, ha és amennyiben kellett volna segíteni, az pont az volt, hogy én meg tudtam mondani, hogy aha, ez, és akkor még nem, még nem mehettünk be a gyanúsítottak, de én meg tudtam mondani, hogy ez mondjuk egy idős férfi illata. Fú, most egy egészen új dimenziót nyitottál meg a parfüm, egy egészen új karrierutat nyitottál meg a parfümőrök világa előtt. Beszélgessünk arról egy kicsit, hogy te nem csak parfümőr vagy, hanem most már két üzleted is van, szóval CEO, vállalkozó, alapító, mindenféle vagy. Mit csinálsz ezekben az üzletekben? Mivel foglalkozol? Két leparfüm parfümérján van Budapesten, és ez csak azért van, mert a barátaim, amikor maradjunk abban, hogy én kisrácként imádtam parfüm tanácsadást tartani a barátoknak. Jöttek a lányok, hogy hú, este randi lesz, szerinted melyik áll jól nekem? Jöttek a barátok, hogy új lány jött a blogba, a lépcsőházba már nézegetem, de nem meg se szólítani, és akkor elmentünk az első parfümériába, akkor még nem a sajátomba, és mondtam, hogy gyertek, Szagoljunk végig néhányat. Aha, ez az, az. És engem ez iszonyat izgalmas volt kikísérletezni, hogy azon a konkrét 
bőr illatú testen, aki a konkrét barátom, melyik parfüm fogja a legjobbat, a legütősebb kombinációt csinálni, ez mindenkinél más. És ez a személyes parfümtanács, ez innen indult, hogy a barátoknak javasoltam. És akkor nyilván utána én kikerültem Versailles-ba, a parfümkészítőknek a legnevesebb iskolájába, mint Gerlen bácsi alapított, és ez nagyon nagy dolog volt, mert körülbelül fél évszázada nem volt magyar ember kint, aki kapott volna ilyen, mondjuk úgy, hogy tanulmányi rendszerű parfümőri képzést, és a suli végén, ahogy hazajöttem, már tudtam olyan különleges parfüm márkákról, amikor korábban még én se ismertem adott esetben, és néha már ilyeneket javasoltam a bátyámnak, hogy egyedibbek legyenek. Na, mindenki rajta levő a diszkóban, minden másik lányon ugyanaz az illat volt, ezt tudjátok. Fiúkon ugyanaz a deó, kicsit uncsi. De amikor... ahogy te látod például, hogy most éppen milyen cipő fut, amit mondjuk én is látok, hogy ki mit hord, vagy milyen hátizsák, vagy ilyesmi, akkor te viszont az illatokba is érzed ezeket a trendeket, de, vagy hogy... Persze, hogy ezzel, mivel mi kreáljuk őket, tehát egy illatfejlesztés az olyan másfél-két év. Tehát ezelőtt két évvel elkezdtük azt faragni, ami, és egy éve már kész volt, ami majd idén karácsonyra kikerül. Tehát úgy kell képzelni, mint ezt a divatot, mint hogy a van egy ilyen... Abszolút, ez rokon szakma, ez a kettő. Na és akkor, amikor ilyen személyes tanácsadást tartottam a barátoknak, akkor a végén mutattam ilyen különlegességeket, mit tudom én, egy 13. században alakít, alapított francia konyakcégnek a konyak illatát, ez nagyon-nagyon jó. Van olyan csaj, aki észbontó, és van olyan fiú, aki a tölgyfás leszáradás miatt fantasztikus szexi tud lenni. Akkor ez is egy ilyen mitosz, hogy van a férfi illat, meg a női illat? Hát abszolút mitosz. Tehát attól függ, milyen fér, melyik, fér, melyik konkrét férfi és melyik konkrét nő. Onnantól kezdve, tehát hogyha én behúnynám a szemedet, vagy bekötném egy kendővel, megforgatnálok a parfümérje közepén, már nem az enyém, hanem egy átlag parfümérje közepén, és elengednélek, te behúnysz szemmel a női osztályról, simán válogatnál parfümöket magadnak, egy hölgy, meg a fiú osztályról is. Uh-huh. Ez természetes. És akkor a végén ezeket a különleges parfümöket kezdtem eljavasolni a barátom, és elkezdték a fülemet sírva rágni. Zsolt, nagyon jó, nagyon szuper, tényleg bejött a randi, de elfogyott, most akkor én megint várjak, mire megközebb mész Franciaországba hozzá nekem, hogy ezeket hol lehet megvenni New Yorkban. Milánóban meg ne csináld már, nyissál már nekünk egy boltot, és ki kirágták belőlem. Ugye 2007-8-án nyitottam egy első pici-pici kis boltot a régi gimnáziumomhoz közel, még a, még a Cukor utcába, aztán onnan gyorsan, gyorsan nagyon fejlődött a, a cég, és át kellett mennünk az akkori Lömeridien Hotelbe a Deák térre egy öcsillagos szállodába, azért már az jó játék. És most már Ritznek hívják, úgyhogy Pontosan ugyanott van boltom az egyik, vagy kis üzletem, mint a kokosan elnek volt a maga idejébe, a Ritzben. Na és akkor viszont beütött tavaly ez az egész járvány, meg a vele kapcsolódó válság, és mindenki átkerült a digitális térbe, ahol azért köztudottan nincsenek se illatok, de még szagok sem. Téged hogy ért ez a kihívás? Az a cégem, ami kiskereskedelemmel foglalkozik Magyarországon, az hobbi. Mondjuk úgy, hogy nekem nemzetközi szinten foglalkozhatott, külföldön foglalkozhatott parfümőrként és parfümszakértőként ez csak a, a, az apró. De azért ezt nagyon komolyan veszem, tehát egy szerencsére rengeteg díjat nyertünk, meg rengetegen jönnek, és külföldről is jönnek hozzánk, mert különleges szolgáltatásaink is vannak. És egyébként mindig azt mondtam, én nem vagyok híve annak, hogy a luxus parfümök, vagy egyáltalán az illatok kiválasztását nagyon propagáljuk, hogy áttegyük a digitális térbe. Én nagyon szeretem, hogyha élőben találkozunk valakivel, mert hiszek abban, hogy 
bizonyos parfüm, vagy néhány parfüm jó csak egy konkrét bőrre, és azért, hogyha bejön egy izgatott úriember, és azt mondja, abba a kedvesemnek szeretnék, és megmutatja a képét, elmeséli az egész provinenciát, az életét és munkásságát a hölgynek, és mutatja, hogy így néz ki, így, meg úgy, fürdőruhás fotót is mutatni, teljesen elégedett vagyok, minden szépen nem van, csak éppen azt szoktam mondani végén, elnézést egy darabot nem hozott a bőréből, mert az kellene nekem is. Ez, anélkül ez a szakma, ez nem, nem igaz. Tehát az én életemben én ellen tartottam ennek a digitalizációnak viszonylag sokáig, aztán rájöttem, hogy vannak olyan kényelmi funkciók, amik nélkül nem nagyon lehet tovább létezni, és akkor csináltam web oldalt, webshopot, ezt már egyébként korábban nyilván a Covid előtt, aztán utána lett Facebook oldal, lett Instagram oldalunk, és aztán a Covid egyetlen egy dolgot hozott, hogy be kellett zárni a találkozóhelyeket. Nem tudtak az emberek eljönni se a Monpartbeli, Budai, se a Pesti üzletembe, és akkor szomorúan üldögéltünk. Én a kedves uh, hölgyeimnek, akikkel dolgozunk, megmondtam, hogy senkit nem fogunk elbocsátani. De egy dolgot fogunk csinálni, az önök energiája, önök frissessége, ezek, ezek, ezek fiatal hölgyek, ilyen 20 évesek. És ők így értenek ehhez a világhoz, és azt mondta, találjanak ki valamit, amiben az ő energiájuk is belemegy, van kihozatala, és jót teszünk a vevőinkkel, vagy a kvázi a közösségünkkel. Csináltunk a Zoom nevű felületen, ami egy ilyen konferencia felület, de van egy csomó másik, illatozós workshopokat. Ami semmi másról nem szól, mint kiküldünk a bejelentkező embereknek kicsi illatmintákat, meg mindig mellé valami különlegességet, aminek van illata, egyszer egy teát, egyszer egy koktélt, különböző általam nagyra becsült tea, kávé, koktél készítő partnerekkel, és ez most már nem fog megállni, annyira tetszett mindenkinek, és egy bizonyos ponton, egy adott teste egyszerre mindenki velem egy sorrendben kinyitja, megszagolja, elkészíti a koktélt, vagy lefőz egy teát, azt is megszagolja, és én mesélek róla, hogy mit érezhet, mit érezhet. Őszinte leszek, én azt gondoltam, hogy ezt a kisnáim nagyon kitálták, arra nagyon jó lesz, hogy ők ne unatkozzanak, de valójában semmi értelme nem lesz. Kit érdekel egy beszélő fej, aki beszél illatokról a, az éteren keresztül, Jézusról, mert unalmas vagyok. De azért nem így történt. Hát hihetetlen volt, mert ilyen, ilyen több ezren követték ezt a dolgot, és olyan visszajelzéseket kaptunk, hogy egy olyan élményt tudtunk adni, ami már régóta volt, mert bár nem mentek sehova, de a bezárt lakásuk, házuk közegébe, képzétek el, ezek az emberek felöltöztek aznap estére. A hölgyek sminkeltek, mint egy randira, úgy vagy mint egy, mint egy szín házban, egy koncertre, azt mondták, hogy ez egy, ez egy élmény volt, és ami nagyon fontos, közösségi élmény volt, mert természetesen interaktívvá tettem. Kivéve Lehet... annyi ugye, hogy, hogy nem szabad ott befújni magukat, semmilyen parfümmel, hogy érezzék az illatokat. Nagyon-nagyon okos megjegyzésed van, mindig mindenkit arra kérek, amikor velem van kapcsolatban, hogy ne vegyen fel aznap parfümöt, úgyis olyan sok illatos élménye lesz, ne zavarja meg a saját órát. És akkor átéltek egy ilyen közös, együtt szagolgatós, együtt kóstolgatós, és persze mesélek az alap, egzotikus alapanyagról, utazzunk minden, és azt mondták, hogy az volt fantasztikus, hogy lélekbe, gondolatba, az illatokon keresztül behújt szemmel végre utaztak. Bezárt határok, sehova sem mehettünk, végre el tudtam vinni őket akárhová a világon. És ez annyira megható volt nekem, hogy azóta ezt így csináljuk havonta. De tulajdonképpen ezzel egy új közönséget értél el, mert ezek az emberek nem feltétlenül azok, akik akár be is jönnek, vagy egy személyes parfüm tanácsadást, vagy bármilyen ilyen, hát mondjuk így azért a luxus kategóriába tartozó 
dolgot rendelnek meg, vagy Itt, szolgáltatást rendelnek meg tőled. Igen, az nagyon fontos érteni, hogy én egy Miskolcon születtem, és a nagypapám a helyi Tiszai pályaudvarnak hívták a Miskolci beöröt, ott volt vasutas, tehát én nem abba születtem bele, hogy arisztokraták vagyunk, és folyik az arany otthon, meg a, hanem egy teljesen normális, átlagos magyar családba. Tisztában vagyok vele, hogy nem mindenkinek vannak milliók a zsebébe, és ezért már eleve a, a, a boltjaimat is úgy alapítottam, hogy na, van nálunk a világ legdrágább parfümje, tehát lehet, meg lehet nálunk venni 600 ezer forintért 17,5 millit, de van mindig olyan összegér is dolog, amit gyakorlatilag egy bájos titkárnő, vagy a környéken egy normális ember számára is legyen, és az észbontóan jó minőség, azt én válogattam ki a világból. Ezt a szolgáltatást is úgy alakítottuk ki, hogy így én kérdeztem a kollégákat, hogy ez mégis mennyibe kerüljön, mert nyilván azért van postaköltség, meg az kis alapanyagok, meg a parfümök, meg a koktél, meg a tea, meg a minden, és akkor ezt is beáraszták a lányaim ilyen, már nem is tudom, ilyen 7900 vagy 9900, teljesen baráti ára. És egy fantasztikus, így ahogy mondod, fantasztikus új közönséget értünk el, egy csomó Jöttek, mert a barát barátjától hallotta, hogy ez izgi, amúgy különösebben az illatok nem érdeklik, de koktélozni szeret. Mindig azt mondom, hogy nem szabad lebecsülni az új, nem feltétlenül a mi szegmensükben élő embereket, vagy vevőket, mert én se reggeltől estig nyakik hermész nyakkendőbe élem az életem. Ezeket az embereket én, én, én nagyon tisztelem, meg szeretem két dolog miatt. Például elég sokat szereplek a médiában, és szokták a barátaim mondani, hogy hú, ez pozícionál szempontjában nem pont jó, hogy te adsz interjút ennek, meg annak. És mindig mondom, hogy nyugodjatok meg, dőljetek hátra, én ezt tudatosan csinálom. A délbalatoni uh, horgány Egyesület helyi lapjának is adok interjút, ha megkeresnek, meg lehet, hogy az időmből sokkal több pénzt is tudnék csinálni, de nekem az az elvem, hogy majd ott elolvassa egy kis horgász, aki elmesélje a nagymamájának, hogy van egy ilyen űrge, aki ilyen illatokkal foglalkozik, és ez milyen érdekes, mert például a halak is vonzódnak az illatos csalira, és így megfogódik, és a nagymamájának karácsonykor eszébe fog jutni, hogy hó, a másik unokája meg érettségizik, és akkor kapjon már érettségére egy szép parfümöt, és így vevőnk lesz. Ha hiszitek, hanem ez működik. A másik, ami miatt szeretem, pont az ilyen projektek, mint a Panonhalmi Apátság Illatmúzeuma, ugyanis én gyűjtöm a magyar kozmetikai ipar kultúrtörténeti emlékeit, és konkrétan megtörtént, hogy egy ilyen vidéki labba adtam egy interjút, és ezt lenyilatkoztam, hogy én nagyon szeretem ezeket a régi magyar kozmetikumokat. Felhív egy bácsi, és képzétek el, megjelent a Rickkátomba, ilyen testkószatyorba, a sublótból elővet régi-régi nagyszülői kozmetikum maradványokkal, amik a panohalmi apátságban ott vannak. És a bácsinak mondtam, hogy bármennyit fizetek, értem, mondta, fiam, kidobtam volna. Na, de akkor hat fizessem ki az útját. Azt mondja, drága gyerekem, én nyugdíjas vagyok, már ingyen utaztam. Azt mondnak, hogy ilyenkor azért neked is van belőle visszacsatolás? Mert hogy megnézed azokból az illatmintákból, kinek mi tetszett, vagy mi volt az, ami a legtöbb embernek tetszett, és akkor abból te már csinálsz egy mondjuk egy szapant, vagy egy mosóport leszoktad ezt fordítani vissza a termékbe? Mindenből tanulok. Aki azt gondolja, hogy a szakmájának a mestere, és neki már nincs mit mutatni, az, az, az egy befordult hülye. Ráadásul elzárja magát a világ szuper dolgaitól. Tehát én, hogyha tartok egy parfüm tanácsadást, gyakorlatilag sírva könyörgök, hogy amikor kimegy valaki az ajtón, és már a bőrén van két, három, négy, öt, akár hat, hét, nyolc parfümöt is felteszek egy emberre, és én mindig könyörök, hogy én tényleg nagyon sűrű az életem. Valószínűleg nem leszek itt, mire eldönti és visszajön, de tegye meg azt a szívességet, hogy engem felhív, mert a folyamatot végig szeretném követni, és én rengeteget fog 
fogok abból tanulni, hogy tudom, hogy mégis melyik, melyik futott be igazán. Én azt szoktam mondani, hogy a magyar szolgáltatási piac az rendkívül gyenge be az utánkövetésbe. Megcsináljuk a dolgot, eladjuk a terméket, megcsináltuk a szolgáltatást, lenyírtuk a hajat, megcsináltuk a borotválást, tartottunk egy parfüm tanácsadást, és senki nem foglalkozik veled utána elvileg. A jók pont, hogy még egyszer legalább felhívnak, és megkérdezik, hogy hogy volt, jó volt, minden szép volt, mindent jó volt. Én nekem a, leg, a leges legutolsó mozdulatom egy ilyen utánkövető e-mailbe, vagy akár az utolsó mondatom mindig az, hogy mindenkitől nagyon komolyan mondva, nagy szeretettel várom az első sorban a kritikákat. Hogy mit csináltunk rosszul, mi volt rossz a hangelment, a hülyeséget mondtam, hogy igen, melyik illat nem illett bele a képbe, ő szerintük, és így van, hogy ki, mi, ki minek örült, és lehet nekem e-mailt írni, és én nem vagyok az orosz maffia, ezt szoktam mondani, a mobiltelefonom rajta van a, a tudakozón, és nyilvános, és fel lehet hívni, majd jól nem veszem fel, ha nem érek rá, de mindenkit visszahívok, mindenkivel foglalkozok, akivel csak van lehetőségem. Említetted, hogy, hogy gyenge sokszor ez az utánkövetés dolog, de mit tanácsolsz mondjuk egy fodrásznak, aki, aki szeretné ezt továbbvinni? A fodrász az egy plegykás bizalmi szakma. A plegykás azt, ér, azt, ér, azt érti, hogy vele pletyózod meg a életedet. Lehet, hogy a pszichológusodnál jobb. Egy jó fodrász jobb, mint egy jó pszichológus. Én azt gondolom, hogy nem szégyen olyan viszonyba keveredni az ügyféle, ha, pontosabban ha már olyan viszonyban vagytok, rácsörrenni és megkérdezni, hogy jól sikerült akkor az aznapi este, amikor belőtte az új frizurát, tetszette a barátnőknek. Például egy fodrász esetében megkérdezni, hogy mennyire maradt kezelhető a frizura, és hogyha megtanítottam, hogy utána hogy csinálja újra, akkor azt meg tudta csinálni, és inkább háromszor megmutatnám neki, nagyon fogja értékelni az ügyfél. Közben te Facebookon is elkezdtél egy ilyen digitális közösséget építeni, meg szoktál időnként élőzni, tehát nem csak parfümökről lehet megtudni a Facebook oldaladról, hanem te is ott egy kicsit megnyílsz, és, és egy sokkal nagyobb közönséghez beszélsz, mint aminek akár egy ilyen zoomos találkozón, a, akár egy személyes parfüm tanácsadáson szoktál. Igen, ez is a Covid, képzeljétek el, ez is a Covidnak az éve, Hozta, hogy megtanították, ez a, nyilván az én korosztályomnak ezt meg kell tanítani, hogy lehet csinálni ilyen mini videókat, ami konkrétan élőben bemegy az éterbe, eszembe nem jutott, hogy ezt valaki nézni akarja. Nekünk azért mostanra organikusan, nem nagyon fontos, hogy organikusan, tehát magától felnőtt egy röpke kb. 15 ezer fős kedvelői közösség a Facebookon, azért az nem kicsi, úgyhogy nem fizettünk egy forintot se azért, hogy valaki lájkolja. Ennek minket. mi a kulcsa egyébként? Az a lényeg, hogy az emberek azért jöjjenek a te oldaldra, és azért hallgassák a rizsádat, mert nem csak szeretik, vagy szeretnek, vagy tetszik a stílusod, vagy jók a termékeid, meg a szolgáltatásaid, hanem hogy elhiszik, hogy értesz ahhoz, amit csinálsz. Azt gondolom, hogy azért lett jó a mi közösségünk, vagy lett ekkora a mi közösségünk, mert nagyon fontos, hogy én nem nézem le az embereket. A luxusiparba úszom, de nem felejtettem el, hogy hogy kell beosztani a parizert, és ezért pontosan tudom, hogy mindenkinek meg kell tudnunk felelni, tehát nekünk van viccesen szólva a 20 forintostól a 200 millió forint is, kell, hogy legyen ajánlatunk. És a tudásom az demokratikus, hozzáférhető, tartok parfüm ismereti képzéseket annak, aki parfümör akar lenni, velem lehet találkozni, és most már az interneten keresztül is, és az a lényeg, hogy a hitelességhez meg még annyit tennék hozzá, hogy ami nagyon fontos, hogy személyes. Nem elég okosakat mondani, nagyon ügyesen egy ilyen PPT felszerűen levezetni, hogy hova tegyél magadra parfümöt, hova ne, mikor, mikor ne, milyen töménységben, milyen nem, hanem hogy az nagyon segít, hogyha a személyes példáddal, vagy a személyes életedből vett ilyen bájos dolgokkal színesíted. 
azt jobban elhiszik, az emberek emberekkel szeretnek találkozni. Szóval azt mondod, hogy egyébként bárki elérhet téged a honlapotokon keresztül, mitől jó egy jó honlap? Attól jó egy weboldal, hogyha ránézel, nem azt, nem, mondjuk úgy, hogy nem érzed azt, hogy az 1990-es években egy zég spektrumon játszol valami gyenge grafikájú számítógépes játékot, és ne arról szóljon, hogy rólunk, és akkor le van írva az ükanyád vércsoportjától kezdve, senkit nem érdekel, hogy ez a cég milyen, én tőled akarok egy szolgált, és így gyorsan legyen a legelején a legkönnyebben elérhető, vagy legnépszerűbb, vagy legakciósabb terméked. Nyomhassak rá egyből. Ez a modern világ sajnos. 2021-ben már egy ilyen honlapnak nem csak egy érthetőnek kell lenni, hanem szerény vélemény szerint angolul is meg kell, hogy fogalmazódjon. Tehát ott kell, hogy legyen angolul is. Egyrészt rengeteg expat, azaz külföldről ide származott ember él, vagy itt dolgozik, akiknek mind adott esetben jobb állása van, mint nekünk, tehát van pénz a zsebükbe, azokat érdemes elérni, és a másik meg, nyilván covid évek alatt nincsenek turisták, vagy a Covid év alatt, bocsánat, nem sok turista volt, de már kezdenek visszaszállingózni. Azok a turisták, mint potenciális vevőink, és a harmadik, az pedig világlegegyszerűbb dolga. Az Európai Unióban élünk, nincsenek határok, áruk, szolgáltatások, tőke, munkaerő szabadon áramlik a határokon, amik nem léteznek elvileg, és ez azt jelenti, hogy a környező országokban élők természetes piacunk szerintetek mennyibe kell elküldeni valamit Prágába, vagy Bécsbe, vagy nem tudom, menjetek el a postára megkérdezni, nem kerül sokkal többen, mint Nyíregyházára. Hogyha onnan jön egy ügyfél, miért ne? Csináljuk. Mi a Covid alatt hosszú évek óta húzódott, nem, nem hittem abban nagyon, hogy parfümöket online értékesítünk, mert miért értékesítenénk? Gyönyörű sorumjaim vannak a Budapesti belvárosban, vagy Japán, meg Norvég, meg Szaudarábia ügyfelek is ide jönnek, de hogy fogunk mi az interneten árulni, de azért csak megcsináltam mindezt, hogy legyen weboldalunk, meg Facebook page-ünk, meg ilyesmi, és akkor mondták, hogy de uram, önnél vagy előre átutalással, vagy postai utánvétel lehet fizetni. Maga a 19. században, még, még telegrammal értesít engem, majd, hogy megjön a csomagom. És azért változtattam, amikor én vásárolok, persze, hogy a legegyszerűbb, megkeresem a neten azt, amit úgy leginkább szeretnék, beteszem a kosárba, rányomok egy entert, és ott helybe a kártyámat húzzák le, de hogy fogok én még ilyen küldjenek számlát, amit majd átutal, kiutal ki már ma már át, amikor így is meg lehet oldani. Jézusom! És mi a Covid alatt volt időnk, tehát ez a régebb óta a fejemben volt, tudtam, hogy hasznos dolog, de szégyen szemre most tudtuk megcsinálni, beéletesítettük azt, hogy a web shopunkon keresztül, aki nem akar bejönni, vagy nem tud a Covid miatt, mert zár vagyunk, az meg tudja rendelni a kedvenc illatát, vagy illatgyertyáját, vagy teljesen mindegy, és konkrétan lehúzza a kártyát mindenki, tehát szerintem 90 ban azóta kártyával kifizetik, aminek egy nagy előnyét mindenkinek a, a figyelmébe ajánlanék, amit kártyával kifizettek az előre nálamban. Jön a lóvé. Isteni. Közösségi médiában is ilyen könnyű téged elérni? Ott válaszolgatsz a, az üzenetekre? Igen, ez nagyon fontos, hogy a közösségi médiában őszinte leszek, nem egyedül csinálom. Mondjuk úgy, hogy arra válaszolok, amit úgy érzem, hogy ha eljut több emberhez, tehát látják nem csak a konkrét személy, akinek válaszol, akkor az tanulságos lesz, és ezért tudom terjeszteni a, a tudást. Úgyhogy ezekkel foglalkozok én, meg nyilván az összes barátnak azért egy lájkot nyomok, hogy sziasztok, itt vagytok. És vannak más olyan digitális eszközök, amik megkönnyítik az életedet? 
Vannak olyan dolgok, például én rendkívül rossz időgazdálkodó vagyok. Mindig elkések mindenhonnan. És akkor ez azt jelenti, hogy ma már vannak olyan egyszerű szoftverek, amik így menedzselik az idődet, és a te feendőidet, meg az időbeosztásodat összeangolják, és megmutatják a kollégáknak, és ők is bele tudnak írni, és ilyen. Ezek fantasztikusan hasznosak egy olyan szétszórt művészléleknek, mint én. Egyszer valaki azt mondta nekem, és ne, egy divathoz egyáltalán nem értő, nem professzionális emberről volt szó, hogy nem a divattervező kollekcióját kell nézni, hanem azt, hogy maga a divat tervező mit hord? Milyen parfümöt visel egy parfümör? Semmiért. Mi a cipész-cipője Lukas típusú emberek vagyunk. Ennek azon egyszerű oka van, hogy amikor illatot fejlesztesz, akkor ha testeden viselsz egy jellegzetes szagú erős kozmetikumot, az logikusan bezavar. Tehát amiért én azt kérem, hogy mikor hozzám besétálsz, ne legyen rajtad parfüm, rajtam sincs. Úgyhogy nekem számomra rendkívül nagy boldogság felvenni parfümöt, mert az a ritkább eset. Akkor ez a te luxusod. Egyébként így van, ez nagyon jó kifejezés, szó szerint. Köszönöm a beszélgetést. Én is nagyon köszönöm. Ez volt a Digitális Kisokos, amiben Zójomi Zsolt parfümőrrel beszélgettünk. A leírásban megtalad e-bookunkat, amiben 50 hasznos tippet osztunk meg arról, hogyan léphet új szintre a vállalkozásod. Hallgassátok meg a sorozat többi részét is, Szabia Pékkel, Balázs Péterrel az Ács Budapest alapítójával és Vosala Rozinával. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljötte már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter. Két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Embertelen podcast. A műsor a béton partnere.